0: Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Este es el primer episodio de nuestro podcast, se llama En la lucha. Esencialmente el concepto son historias laborales de todo tipo, viniendo de una larga historia, al menos personal, de terribles experiencias laborales. Entonces, se habla de todo y de cualquier cosa que sea relacionada a trabajos que hayamos tenido o casos curiosos que hayamos visto sobre gente en el espacio laboral. Aquí tengo a mi coanfitrión Luis. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Leo. ¿Todo bien?
0: Bien por dicha, todo bien. Aquí tenemos... Eh, bueno, primero que nada, Luis y yo no somos expertos en nada. Solo tenemos historia de trabajar para ciertas compañías y nos pareció buena idea hablar de esto un poco. Tenemos invitados, igual de no calificados que nosotros prácticamente, que eh, vamos a hablar primero que nada con ellos. Eh, Luis, si querés introducirlos.
1: Sí, Leo, claro. Eh, como decía Leo, pues al final del día la, la, la importancia de este podcast se trata de, de pasarla bien, de disfrutar un poco, de contar historias y creo que eso es mucho lo que nos va a ayudar aquí nuestros, nuestros amigos. Tenemos eh, tres invitados aparte de nosotros dos, que son eh, Ana, Priscila y Dylan, y bueno, pues todos vamos a estar revisando algunas historias graciosas, contando un poco de lo que hemos vivido Y pues creo que comenzamos con vos, Leo, con una historia
0: eh, Claro, bueno, me gustaría primero que nada hablar con los invitados en sí, sus experiencias empezamos con nuestro amigo Dylan, eh, ¿qué tal, Dylan? ¿cómo estás? Hola, hola, Leo, ¿todo bien? Pues
2: pues sí, no, yo básicamente no, en cuanto a lo que son experiencias laborales eh, no, no, hay, no hay mucho, pero... Sí, tengo una, una experiencia de hace algunos años cuando, cuando estaba pues empezando mi carrera, ¿verdad? Y pues me mandé a hacer lo que es freelance, ¿verdad? Que pues muchos de nosotros... Y, y, freelance de en dar, diseño, disculpa. Eh, ¿Verdad, diseño? Sí, diseño, okay. diseño eh, publicitario, sí. Eh, empecé con esto del freelance, ¿verdad? Pero era muy... Eh, no sabía muy bien cómo manejar todo esto, ¿verdad? Todo este eh, ambiente, ¿verdad? Y, y pues recuerdo que uno de mis primeros pues fallos, digamos así, de... De, de mis primeros trabajos Fue que eh, el primero que hice Básicamente eh, Fue el primero y el último que hice En realidad porque uh-huh. después de eso no, no quise volver a ser freelance Y fue que eh, pues eh, Básicamente yo eh, Hablé con un cliente que quería pues Realizar un tipo de eh, menú Para un restaurante Y pues yo con mucho gusto ¿verdad? le ofrecí los precios Etcétera, etcétera, pero yo cometí Un gran error eh, Que fue que yo pues Cuando hice mi trabajo ya lo terminé eh, pues, debí cobrarle, digamos, la mitad primero, y pues, al final lo que pasó fue que yo le, digamos, le envié mi trabajo, prácticamente se lo regalé, y, y pues, este, no, no, este, digamos, no recibí ningún pago, prácticamente me robaron eh, el dinero, y pues, pues, digamos, es uno de los errores que tal vez muchos de nosotros cometemos, eh, pues, al empezar con la carrera, ¿verdad? Y pues, esa es una de,
0: de tantas <risa> historias. Ok, Perfecto, gracias por la introducción más larga que he escuchado en mi vida. <risa> Ahora está con bueno, está nuestro siguiente invitado, Priscila. Hola Priscila, ¿cómo estás? Ya como dieron, nos, nos contó las historias, si querés, nos puedes dar un poco de tu background, como qué experiencias laborales has tenido, qué has, has trabajado, te ha pasado algo relativamente curioso.
3: Bueno Leo, ¿cómo estás? Bien,
0: bien, gracias por preguntar.
3: Qué dicha. Bueno, sí, yo y también he tenido muchas experiencias, igual como freelance, y igual, unas muy parecidas a las que contó Dylan, pero no, no, o sea, yo tengo una muy buena, pero tal vez más adelante se las puedo contar.
0: Oh, ok, ok. Esto sería cerrar el programa con la super historia de Priscila. <risa> y ahora vamos con Ana. Ah, Ana, hola. igual, siéntate, ¿todo bien, Ana? Eh, ¿Todo siéntate bien? libre a, a introducirte, contar algo que te haya pasado, en qué has trabajado, mm-hmm. qué experiencia pues, tenés. de
3: trabajos, eh, más que diseño, también la ilustración. ¿Mm? Y bueno, he tenido todo tipo de clientes. Eh, me ha pasado clientes que, bueno, yo diseño camisas, ¿verdad?, de eh, personas, animales, todo en el estilo de dibujo mío, ¿verdad?, y me ha pasado, pero de todo, una vez llegó un cliente y me pidió que si yo no hacía diseños pero nude, así, literal, porno y toda la cuestión, y yo decía, uh-huh. ok, ¿cómo le digo que yo no hago eso, verdad?, y... Y literal yo le ponía, pero es que yo no te abajo ese tipo de ilustración, más que lo mío es como tipo anime ah, manga, ¿verdad? Ese tipo de ilustraciones. Uh-huh. Y di, al final la persona se enojó y en los stories puso que qué tipo de, de ilustradora es esta, ¿verdad? Que no hace las ilustraciones. Y yo decía, pero bueno, de, ese no es mi campo, ¿verdad? No, era
0: para una compañía ¿eh? Ajá, era, como, para, bueno. era
3: uh-huh. para una... Sí, sí, era una empresa de sublimación de, de <ríe> que querían tener diseños tipo colección única, ¿verdad? ahí y yo decía, pero qué... Okay, ¿Por qué no otro tipo de tema? Y ese sé, ¿verdad? Nada que ver. Y al final di, yo les dije que no, que no te a bajar ese tipo de tema y, y sí. no me pareció nada que ver. Así sí, es. yo
1: creo que también muchos clientes, ¿verdad? Se han dejado de influenciar mucho por eso de que el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Entonces de ahí se agarran y... y provocan ciertas situaciones donde uno se queda como, no, yo, yo creo que aunque sea mi cliente en ese momento, uh-huh. tengo que decirle que no tiene la razón, ¿verdad? Uh-huh,
0: claro, sí. claro esa es la ventaja de trabajar en diseño diría yo, que uno tiene más potestad en cuanto a, al menos decir como hey, tal vez esto no sea tan buena idea o tal vez créame un poco más en esto al final tiene la razón, claro, pero si uno ha trabajado tal vez en las minas, que es un call center que es como, es un uh-huh. siempre, siempre tiene la razón es tal vez un poco más flexible, lo cual me lleva a que todos ustedes han tenido mejores trabajos que yo, al parecer.
1: No, no tanto, no, no tanto. No, 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 que no. Yo recuerdo que eh, cuando yo empecé a trabajar, comencé en el aeropuerto, oh. y... Una vez un cliente eh, estaba brincándose la fila, ¿verdad? Porque él creía que eh, era solo un chocolate y entonces no tenía por qué hacer fila por eso. Eh, Y yo como cajero, pues, amablemente le indiqué que tenía que ir al final de la fila. Y y lo que el señor hizo fue decirme, no, ya no quiero el chocolate, ¿verdad? Y se fue yo. Bueno, bueno, se fue. Cuando de repente sentí como algo en mi espalda, un golpe, y era que el maestro haya llevado el chocolate, le dio la vuelta a la fila, se fue detrás mío y me tiró un chocolatazo. No le creo.
0: Ay. Qué ¿Cuánto trabajo ahí? En,
1: Trabajé como en el un año en el aeropuerto, es, es un mm. trabajo muy chuso, pero ahí se ve de todo, ¿verdad? Y además los horarios son mm. súper difíciles ¿Como
3: en una tienda?
1: Sí, casi, Es, es una tienda, bueno era una tienda de Café Brit, no sé si las han ah, visto Ah, sí, 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 de, sí, claro Ahí es durísimo, Ajá. ahí es durísimo
0: mm, Madre, qué duro, sí, no, ahí sí, tal vez, sí les veo que ese trabajo suena bastante heavy, la verdad, sí
1: Sí, realmente ahí uno tiene que aprender, ¿verdad? Porque todavía en el call center, que también ahorita les cuento un par, pero eh, en el call center este, eh, realmente uno está con el cliente al frente, ¿verdad? Claro, eh, sí, claro. En Por este el aeropuerto el cliente te está tirando un chocolate en la espalda, ¿verdad? Entonces sí, es como mucho más real en ese aspecto.
0: Sí, call center es chocolate metafórico. metafórico no, sí, sí, ajá, de Totalmente, de
1: mentira. pero a veces pero duelen, duelen más, igual, ¿eh? a veces duelen igual, claro.
0: Duelen, duelen, la verdad, sí. Eh, bueno, sí, buenísimo escuchar un poquitito tu experiencia, eh, ahora, eh, primero que nada, introducir el concepto del episodio de hoy, específicamente vamos a hablar de mentir a la hora de aplicar para un trabajo, tenemos un caso que para mí es el santo patrón de la gente que ha hecho esto, esencialmente, eh, primero que nada, yo no sé ustedes, pero yo me estoy muriendo de ganas por un café,
1: está diciendo sí. eso, que tiene Me la...
3: encanta ah. el café frío. Es que
0: yo la verdad no me sí. puedo imaginar un día de trabajo sin al menos una taza de café negro, o en mi caso unas seis o siete tazas, para poder lidiar con la monotonía o el estrés. Pero bueno, no sé si les pasa, pero mientras más café tomo, más estricto soy con la calidad del café que decido meterle a mi cuerpo. Es por eso que ahora más que nada tomo café View Room. Y no porque sea mi apellido, sino porque es bastante bueno la verdad. Es exportado a Venezuela y la calidad de los granos usados para hacer este café es reconocida mundialmente, digamos. No solo eso, sino que posee propiedades reguladoras de cafeína para los que tomamos un poco de más, lo que significa que puedes decirle chao a los dolores de cabeza y manos temblorosas cuando se te va un poco la mano. Eh, puedes pedir este producto a través de CafeViewRoom.com y usarle el código la lucha, nombre del programa, cuando vas a pagar y te dan 20% de descuento. 300 libros, por favor, de visitar y usar el código. Y eso concluye la mención súper sutil de algo que claramente no es un producto pagado, sino que a mí me gusta mucho el Profile View Entonces, antes de empezar con la historia, ¿ustedes han en algún momento mentido sobre calificaciones para entrar a un trabajo? Yo, definitivamente, al menos en experiencia personal, es call center 101, digamos, o sea. Si uno era un agente de servicio de cliente, yo he dicho que soy especialista en revisión de catálogos uh-huh. especializados. Sí, ya, o sea, uh-huh. algo imposible, una posición que no existe, pero uh-huh. inverificable, digamos. Yo no sé ustedes si tienen historias sobre eso.
3: Ya, yeah, y puede ser como lo típico, donde uno eh, coloca que tiene un alto nivel de inglés y ahí va uno a la... A la entrevista y entonces y lo ponen a uno a hablar inglés y queda uno ahí como que como que nada que ver, entonces siento que como esas como esas experiencias tal vez o donde uno pone que tiene mucha capacidad o conoce sobre, bueno en mi caso donde uno coloca a, que sabe mucho de algún programa y luego le piden algo súper grande y uno ahí pues ahí como detrás del palo. Ajá,
0: sí, yo soy sí. experto en Excel Ajá. según mi currículum, <risa> mi vida usa Excel digamos, o sea.
1: Sí, claro, yo, yo recuerdo bien que eh, para una entrevista donde, yo no, sé, yo no diría que yo mentí, porque yo sí me sentía así, que tenía ese buen inglés, uh-huh. <ríe> pero cuando fui a la entrevista, la, la persona que me estaba <ríe> entrevistando me dijo... Vea, y estoy hablando de que era uno de los call centers que todo el mundo entraba en ese momento. ¿verdad? Entonces me dijo, vea, papito, eh, váyase para la casa el fin de semana, lea mucho inglés, practique mucho la entrevista. Eh, es que tendría que pasarlo a hacer una llamada con Miami ahorita. Y yo creo que mejor lo dejamos para la otra semana, para Oye. que se practique y se prepare. Y buena, súper buena nota la señora, que de hecho cuando claro, me fui leí hasta, ¿verdad? Lo ah, lo sea es. que, sí, sí, yo me fui porque yo quería el prete ¿verdad? Entonces me fui, leí, le puse. Y, y de hecho me dieron el trabajo, lo cual después no era tan bueno como yo quería. <risa> Pero. De
2: lástima.
1: Es, en ese momento se llamaba Qualphone. Y, y fue uno de esos lugares eh, mágicos para trabajar. Digamos, Ajá, sí. uno no tenía su cubículo, tenía que. La gente como que entraba corriendo agarrar a agarrar dónde sentarse, <risa> se jodía el aire acondicionado. Eh, bueno, era una cosa hermosa. Sí. Típico ¿sí? meme. Sí.
0: Bueno, les aseguro que ninguno de ustedes ha mentido tanto como este mae. Eh, ¿Han escuchado en algún momento de Malachi Love Robinson? Nunca, no.
3: No, en realidad no. No, no.
0: No. No. Bueno, <ríe> ¿No he escuchado el Dr. Love? <ríe> no. Ok, bueno, prepárense. Este Mae, bueno, Mae ahora, en realidad la historia concierne cuando él era apenas un chiquillo de 15 años. Eh, era un chiquillo de Florida, el cual esencialmente mintió a los 15 años para entrar a una práctica de ginecología. El cual, ajá.
3: A los 15. A los
0: 15 años, ajá. En Florida, obviamente, Florida siendo la, la cuna de cosas extrañas ajá. en Estados Unidos. Totalmente pues total. un niño de 15 estaba siendo un ginecólogo. Sí, lo cual <ríe> me parece increíble que haya llevado casi un año la primera vez hasta que dijeron, hey, se ve tal vez un poco menor <ríe> que el resto del staff en el hospital, señor Love, y prácticamente lo echaron. Ahora, una, yo no sé ustedes, pero yo en ese momento diría Tal vez debería buscar otra cosa, o sí. terminar mis estudios.
1: Voy a hacer un comentario que tal vez suene un poco fuera de tono, pero al final... ¿Alguno ha visto como una película de Leonardo DiCaprio que se trata de algo similar? Ah,
0: sí, O ustedes? sea, ese maestro era tan bueno, <risa> tan bueno,
1: tan bueno mintiendo, que al final más bien le fue mejor siguiendo en eso. El maestro fue doctor, fue piloto, <risa> sí. fue, y no sabía hacer nada.
0: <risa> es cierto. Buen punto, buen punto. Ahora, nuestro amigo Doctor Love no era... Tan bueno como, como el lío <ríe> Pero era igual de persistente Diría yo Porque unos meses después De alguna forma Con los fondos que hizo Con el trabajo Al cual echaron En la práctica Abrió su propia práctica eh, de, Él lo llamaba Tratamiento holístico Oiga. Lo cual esencialmente Significa no sé medicina
3: no. Y
0: la práctica Le puso al consultorio Del doctor Love
3: Ah,
0: literal, Ahora, le puse así. Doctor Love. Ah. Ahora, a, a crédito de él, él, su nombre era Love Daddy. ¿En
1: serio? Ajá, okay, okay. pero yo, yo no iría no, pero, a mi Pero usted no se está hallaba. inventando esta historia, eso, digamos, es algo ser real. ojalá
0: tuviera esa es mi imaginación, digamos, pero, <ríe> o sea... <risa> o sea, yo no iría a un ginecólogo que se llama Dr. Love No, jamás o sea... Es como eso sí,
1: Sus clientes no. se lo merecían entonces Porque usted casi todos. Eso, Iván
0: <risa> Casi todos, casi todos La historia se pone un poco trágica después Porque terminó robándole casi 35 mil dólares A una anciana bastante enferma, de 86 años La cual... A este punto, doctor Lofa, ¿no? Ocupaba un ginecólogo, supongo. <ríe> Qué increíble. Y sí, eventualmente terminas cambiándola de demasiado dinero.
3: Y sí, pues quedó millonario. Sí,
0: 35 mil dólares al parecer le brindieron, pero no tanto como para...
1: Ni más que es un adolescente. Ajá. Mm, ajá. Sí, O sea, como... la
0: motivación es lo que me tiene un poco perdido. O sea, uh-huh. ¿qué que gana? Porque seguro el segundo día es como tal vez ver genitales de extraños no es... <ríe> Tanto Anis como me imaginaba.
1: Principalmente si la razón por la que vienen a verlo es por un motivo de salud, ¿verdad?
0: Exacto. O sea, cada vez alguien viene a ginecólogo que es como, madre, todo está perfecto. Perfecto, gracias. O sea, eso está pristino, digamos. Entonces, Entonces, eventualmente tuvo la suerte de que le tocó un agente encubierto
1: en una consulta
0: lo cual me hace preguntarme qué tan avanzada estaba la consulta o qué tan dedicada está esa gente a su, a su trabajo, digamos, que fue como al Totalmente. final de todo, lo atrapa al final de la consulta. Y hizo tiempo en la cárcel, de hecho, no, hombre, sí. salió este año, salió hace unos meses, hizo unos tres años.
1: No, y... eso es, eso es mentira al mentir en la entrevista, pero al otro nivel, o sea, ya eso es un nivel, Dios, o sea realmente no. no, no, puedo o sea... Creer, no me cuesta hasta creerlo porque... Todavía con otro tipo de cosas, ¿verdad? Decir que uno sabe Excel, pero no lo sabe y uno se la jugará. Pero... Sí, es, ah, la sí es, muy... es que decir de
3: doctores eso ya son otras palabras. Sí, ¿no? Sí,
1: ¿no? sí. Algo que sea... tenga que ver con salud ya es como, ¿verdad? Que uno piensa que, que está fuera de lugar. ¿verdad? Sí,
3: otro nivel. Sí, no, qué miedo. Se... Segundo... Luego uno a huir, hay un mai, que le pase algo, matarlo. Imagínese. May.
0: Según doctores del lugar donde estaba al principio, St. Mary's Medical Center, eh, decían que era extraño pero bastante convincente pero ser un pequeño
1: El recruitment process, ¿verdad? Como el, el reclutar es la parte que, que se pone un poco complicada, ¿verdad? Porque yo no sé, cuando, yo que sí he trabajado mucho en un call center, pues ese proceso de reclutamiento es el que tiende, tiende a ser como donde se excluyen muchas personas, ¿verdad? Y es que de verdad que cuando uno está trabajando en, en esos ambientes del call center, eh, el manejo de un cliente es sumamente delicado. Y las compañías buscan siempre tener personas que sean capaces de dar siempre el mejor servicio posible. Por cierto, si vos estás manejando clientes o sos muy bueno en esto y sabes idiomas, te comento que en Arpanet están contratando en una feria virtual durante todo el fin de semana. Wow. Sí, buenísimo. Para aplicar, solamente hay que ingresar a las redes sociales de Arpanet o escribirles al WhatsApp 555-555-555. Alpanet ofrece excelentes beneficios como el teletrabajo, eh, bonos de servicio para servicios, perdón, como el internet y la electricidad, un salario altamente competitivo y también un ambiente positivo y gran potencial para el crecimiento. Eh, En fin, no olvides eh, Feria Laboral este fin de semana eh, de Alpanet. Te dejamos los detalles en las redes sociales de este episodio y recordá que ahí puedes eh, encontrarnos y escribirnos cualquier momento que lo necesites.
0: Excelente, buenísimo. Sí, sí. Ahí, la verdad, siempre salen bastantes empleos en esas ferias, siempre es bastante útil. Pero sí, en realidad, esto es como la historia más saica que he encontrado de alguien robándose credenciales que no son de ellos. Y conozco a alguien que realmente logró estar en un trabajo de seis figuras, prácticamente. Wow. O sea, él trabajó sin ningún tipo de título. Usó una universidad que ya habían clausurado, inverificable, se quedó ahí un buen rato hasta que eventualmente dijeron como... Hmm, que tal vez esto no sea tan legítimo, digamos. No
2: bueno, sé si han es visto. que también
1: dicen por ahí como que cuando uno tiene experiencia laboral, eh, finalmente termina convirtiéndose en algo que se aprecia prácticamente como un como una carrera, ¿verdad? Eh, creo que dicen que más de cinco, de, eh, o bueno, piden una carrera o cinco años de experiencia laboral, o sea que es casi que equivalente, imagínense. Eh, y claro, uno lo entiende, ¿verdad? Uno que ha estado en la universidad sabe el, el nivel de... Trabajos que lo ponen a hacer, el nivel de exigencia que se requiere, y, y pues por ahí uno, ¿verdad?, se da cuenta de que es muy similar a estar en un trabajo con clientes que te están diciendo que te están regañando en el asunto del inglés, ¿verdad?, con ese boom, y bueno, uno tiene esos, el acento de uno, y, y pues a veces a mí en el teléfono. Eh, me decían que verdad que, que si este este país tenía presidente uh-huh. que si verdad que si yo <risa> claro, podían claro. hablar con mi líder <risa> o sea ellos se imaginan como que uno está ahí en un bosque corriendo y Ajá. tomando llamadas al mismo tiempo sí no sí sé. Mamá, sí, no. sí exacto para nada
0: y digamos para cerrar el, el programa en, en, en tema también tuvimos eh, bueno digamos fans del podcast no siendo el primer episodio pero amigos que nos mandaron historias cortas eh, aquí tengo uno de alguien que prácticamente dijo que el amigo de él, el amigo de un amigo eh, falsificó un eh, diploma de enseñanza del inglés en Corea y ha enseñado ahí por 15 años oiga entonces, y ahí sigue ajá, entonces sabes que en Corea con un entendimiento muy básico del inglés, el cual realmente no sabe nada de enseñar oiga, inglés sí.
1: ojalá, ojalá no sea en Corea del Norte porque si se dan cuenta ah, sí, sí, sí.
0: Uh, bueno, en esa nota cerramos el primer episodio de la lucha eh, muchísimas gracias de verdad Priscila Ana, Dylan eh, por haber estado aquí colaborando con sus historias de verdad, muchísimas gracias eh, y nos vemos la otra semana
1: sí, bueno eh, totalmente agradecerle a los invitados Este, gracias también a Leo, el episodio estuvo muy bueno y este, sí, nos vemos la otra semana